0: Okay, round two. Name something that's not boring. Laundry. Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch 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 Chumba. That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio. Ya saben que este podcast va de desarrollo personal y vivir en bienestar. La verdad es que no hay un desarrollo personal si nuestro estilo de vida, nuestro cuerpo, está en caos. Y uno de los sistemas que rige nuestro cuerpo y nuestra vida es el sistema hormonal. Factores como el insomnio, el apetito, aumentar de peso o irritarnos fácilmente, la inflamación y hasta enfermedades crónicas tienen detrás a nuestras hormonas y tal vez no lo sabemos. Es por eso que hoy tenemos una doctora especializada en este tema. Ella es Piedad Fuentes Santos, médico cirujano y nos va a explicar con peras y manzanas esto de los desórdenes hormonales. Y además nos va a decir cuáles son esos hábitos que tenemos que sumar ya a nuestro día a día para llevar la fiesta en paz con nuestras hormonas y llevar un estilo de vida saludable y en balance. Gracias por estar ahí. Esta es la fabulosa crisis, un espacio lleno de herramientas para hacer tu vida más feliz y mejor. Yo soy Nati Céspedes, comunicadora, creadora de contenidos y consultora de marca personal. Creo en la mejora continua y el aprendizaje constante para alcanzar una vida plena. Estoy convencida que una crisis es una gran oportunidad para mostrar tu mejor versión, tu versión fabulosa. ¿Estás listo? Empecemos. Bienvenida doctora Piedad, gracias por estar aquí. Por favor, preséntate para los que no te conocen.
1: Bueno, yo soy la doctora Piedad Fuentes Santos. Eh, médico cirujano general, pero mi especialidad es en, en medicina de longevidad y estética. Eh, ya tengo más de 15 años de experiencia eh, en lo que es el, el tema de la longevidad. La longevidad es cómo mejorar tu calidad de vida a través de varios factores esenciales como lo que son la alimentación, el sueño, la energía, cómo suplementarte, cómo prevenir enfermedades crónicas degenerativas a través de un estilo de vida saludable. Se incluye muchas cosas y, y también me dedico a, a el reemplazo de, de hormonas bioidénticas en mujeres con climaterio, desbalances hormonales, en la menopausia e igualmente en la andropausia en el varón. Soy egresada de la Autónoma Nacional de México, soy de Colombia, nacida en Colombia, pero ya tengo 40 años viviendo aquí en Guadalajara, México.
0: Pues nuevamente muchas gracias por sacar el tiempo para estar aquí y bienvenida. Yo a la doctora Piaz la conozco de cuando vivía en Guadalajara, ya les he contado aquí que yo crecí en Guadalajara y Piedad es una amiga de la familia que queremos mucho y de cariño le decimos Piju. Y bueno, yo tenía muchas ganas de entrevistarte, primero porque sé que eres una experta en todo el tema hormonal, pero además porque gracias a ti yo me di cuenta lo importante que es tener un balance hormonal para poder tener un bienestar físico, emocional, mental, eso es algo en lo que tú haces mucho énfasis en la información que compartes en tus redes sociales. Entonces, justamente quería que nos contaras eso. ¿Cuál es la relación que hay entre nuestro estado hormonal y nuestro estilo
1: de vida? Bueno, las hormonas... Haz de cuenta que nosotros somos hormonas, ¿sí? Eh, todo eh, empieza a desarrollarse en el cuerpo humano precisamente por las hormonas. Eh, cuando nosotros nacemos tenemos un nivel de hormonas, eh, ya sea woke, hombre o mujer, en ese momento es, es, es este eh, no hay una diferenciación como tal, pero a medida que van desarrollándose los órganos eh, genitales, eh, dependiendo del sexo, pues se van produciendo estas hormonas y vamos teniendo cambio poco a poco, desde la niñez, la pubertad, la juventud, perdón, adolescencia, juventud y ya en la, en la edad madura. Estas hormonas son básicas precisamente para poder, o sea, hay miles de hormonas en el cuerpo, ¿sí? Estamos hablando de hormonas sexuales, podemos hablar de hormonas este, de, de químicos cerebrales, podemos hablar también de las hormonas de, de, que nos ayudan a levantarnos, a dormirnos, eh, son muchas hormonas, eh, por eso nosotros funcionamos precisamente. Además, esto pues se caracteriza porque eh, no, son, no son estáticas, es eh, lo maravilloso de las hormonas y, y son cíclicas y se empiezan a producir exactamente dependiendo también de nuestro eh, estilo de vida, o empiezan a desbalancearse también por nuestro estilo de vida. Y por eso son muy importantes las hormonas en el cuerpo humano.
0: Doctora, ¿y cómo se refleja ese desbalance hormonal en nuestro cuerpo? Es decir, ¿qué señales podemos encontrar físicamente para saber que hay un desbalance? Por ejemplo, en nuestro peso, ¿el aumento o la pérdida de peso podría estar relacionado con un desbalance en nuestras hormonas?
1: Claro, mira, este, el desbalance hormonal se puede reflejar de muchas maneras. Se puede reflejar este, en el aumento de peso corporal o aumento de porcentaje de grasa en el cuerpo. Por ejemplo, en una mujer, en un desequilibrio en sus periodos menstruales, esto también afecta como tal lo que es el metabolismo de las grasas. Es que, como te dije al principio, son tantas hormonas que pueden este, estar interactuando en este tema de hecho, por ejemplo, uno de los causales del sobrepeso a veces o de la pérdida de peso, masa muscular, masa magra, este es el cortisol, que es la hormona del estrés y que ahora pues, lo traemos en un sub y baja de emociones porque el cortisol trabaja así. cortisol es la hormona que nos hace levantarnos, nos hace caminar en la mañana, tiene un, un ciclo un ciclo este, natural, se eleva a partir de entre las 7 de la mañana a 8, por eso nos levantamos, es el que hace que nos levantemos con energía, ¿ok? Y, este, pero es necesario, es, es una hormona necesaria. También le dicen la hormona de la supervivencia. Ejemplo, cuando te, te sale un perro, por decir así, rabioso, y tú sales corriendo y... Dices, no sé cómo me subía a esa barda, en qué momento lo hice, no sé, pero lo pude hacer. Ese fue el cortisol. Eh, es necesario. Cuando tú estás haciendo ejercicio, el cortisol también se eleva. Por eso a veces no nos, nos sentimos el dolor, sino ya después, ya que baja el cortisol. Sí, sino que en ese momento traemos el cortisol a todo lo que da y podemos cargar peso y de todo. O hacer demasiado cardio, porque traemos fuerte el cortisol, es una hormona inflamatoria que al mismo tiempo tiene un proceso antiinflamatorio, es un, eh, este, eh, un efecto positivo en el cuerpo en su momento requerido por el cuerpo, pero lo malo es cuando esto permanece elevado constantemente, ¿sí? eh, entonces ahí sí ya el efecto es negativo porque puede producir eh, cambios en el cuerpo. Eh, eh, por ejemplo, te puede dar muchísima ansiedad por comer, ¿sí? este, te puede dar insomnio, eh, puede alterar también tus periodos menstruales, en, en el caso de la mujer, ¿sí? y este, puede ocasionar muchísimos este, síntomas, como por decir dolor de cabeza, vuelvo el, el insomnio, eh, a, 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 a irritabilidad, eh, poca tolerancia, eh, dolores musculares eh, y, y no nos damos cuenta que es un proceso inflamatorio crónico por el, el, la elevación del cortisol, ¿sí? ¿Y de dónde sale esta, de esta hormona? Esta hormona sale de unas glándulas que se llaman las glándulas adrenales, que están arriba de los riñones o glándulas suprarrenales. Estas glándulas producen más de 50 hormonas. Son precursoras de hormonas, este, pero la principal es el cortisol, porque eso sí es, es, es la hormona del estrés, ¿ok? Y lo que hace el cortisol cuando, por eso me decías, puede ocasionar muchos problemas como... Eh, aumento de peso y esto, sí. ¿Por qué? Porque el cortisol lo que hace es secuestrar las demás hormonas, sobre todo la progesterona en la mujer joven, y empieza a producir de ese desbalance hormonal del que hablamos, que también te puede ocasionar aumento del porcentaje de grasa en tu cuerpo, eh, ganas de dulce, eh, muchos, muchos, muchos síntomas y signos que de repente salen, pero no sabemos y es a causa de esta hormona.
0: Muy bien, pues creo que nos queda clarísimo la importante función de esta hormona en nuestro sistema, pero sobre todo lo importante que es tenerla en balance, porque como tú dices, la necesitamos para funciones básicas, pero más de la cuenta ya es perjudicial. La pregunta sería entonces, ¿cómo mantenemos el cortisol en la medida justa, que no esté por ahí volviéndose loco?
1: Eh, por ejemplo, es, es muy importante res, respetar los ciclos eh, del sueño, ¿sí? Los horarios del sueño. Eso se le llama el, el ciclo circadiano o ritmo circadiano, ¿sí? Es precisamente la etapa donde estamos despiertos y donde estamos dormidos. Los seres eh, humanos, ahorita en, en, esta, en estas épocas, no respetamos los ritmos o los ciclos circadianos del sol y la luna para poder tener una higiene del sueño. La higiene del sueño es tener un sueño organizado, ¿sí? O sea, dormirte siempre a la misma hora, este, levantarte siempre a la misma hora, tener ese respeto por esos horarios, así como lo tienen los animales. Los animalitos en, en, en el bosque siempre entran a sus cuevitas a partir de las 6 de la tarde, más o menos ya su actividad del día acaba, se meten a sus cuevitas y duermen, luego se levantan con la, con la salida del sol, en la madrugada se levantan y empiezan a trabajar. Ese es su respetar un ritmo circadiano. No, y nosotros no respetamos ese ritmo circadiano. Esa es la mayor, eh, es la clave más importante para poder controlar el cortisol, el exceso de cortisol en el cuerpo, ¿sí? Dormir bien, comer a tus horas también, es importante. Respetar los horarios de, de comida, ¿okay? Hay muchísimos este, tratamientos, um, que se les pueden decir alternativos, eh, que son, se les llaman adaptógenos, y, y ayudan a adaptar al cuerpo a relajar estas glándulas adrenales. Pero básicamente es eso lo que te comenté, los horarios, respetar los horarios.
0: Ahora que mencionas lo del ritmo circadiano, yo te quería preguntar, ¿esto es igual para todo el mundo, aplica para todo el mundo? Es decir, ¿hay un número de horas que deberíamos todos dormir para poder funcionar bien? ¿Una hora que sea ideal para ir a la cama y una hora que sea ideal para despertarnos, por ejemplo? ¿O es algo más cultural? Te lo pregunto porque, por ejemplo, aquí en España, tú sabes que anochece muy tarde y la gente por lo mismo cena tarde, se acuesta mucho más tarde que en Colombia, por ejemplo, o que en México, donde cenamos alrededor de las 8, por ejemplo, o 7 incluso, que aquí le llaman 7 y 8 de la tarde, y con toda razón, porque a esa hora todavía hay luz y uno pues no siente la noche hasta que está completamente oscuro, que eso viene siendo, no sé, 10 de la noche en verano aquí. Entonces al final eso hace que todo se haga mucho más tarde. ¿Podría ser que el ritmo circadiano fuera diferente en cada persona según su cultura y sus hábitos? Mira, más bien
1: lo que hay que respetar son las horas de sueño, ¿sí? El, el cuerpo humano este, dice que eh, sus horas para poder reponerse o recargarse, este, más o menos son entre 7 a 8 horas eh, de, de sueño, ¿okay? Pero pues eso es lo que no hacemos, por eso esta, este problema, esta problemática se está viendo cada día más y se, y se refleja en eso, en la calidad de vida, va disminuyendo la calidad de vida, eh, entonces este, eso es relativo. Ya sé, aquí por ejemplo ahorita estamos en un horario de verano también y a las 7 u 8 de la noche está el sol, en todo su esplendor. Y pues o, obviamente tu cuerpo este, no, no, no tiene esa relación, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a que anochece y es cuando nos da sueño. Pero entonces, pues ya, la actividad laboral tiene... Eh, pues eh, ahorita ya, ya no tiene horario, ¿sí? Eh, pero normalmente la actividad eh, laboral de oficinas, lo que, se, lo que sea, tiene un horario que se tiene que respetar, ¿sí? Tú sales de trabajar a cierta hora y pues ya llegas a tu casa y ya es programarte porque es como una disciplina que tú vas adquiriendo. Es así como cuando te dicen, tienes una enfermedad, ok. Ah, ¿y ahora qué hago? pues de tal a tal hora te tienes que tomar esta medicina. ¿Qué pasa? Que adquieres una disciplina. Igualmente, no tenemos esa disciplina. ¿Por qué? Porque nos sentimos sanos, nos sentimos que no nos pasa nada y ya podemos este, hacer nuestra vida desordenadamente, como, como nosotros estamos acostumbrados. Pero si nosotros concientizamos esa disciplina y lo hacemos, oye, de tal a, la, a tal hora tengo que comer. De tal a tal hora voy a trabajar. De tal a tal hora ya me tengo que dormir, me tengo que lavar mi cara, cepillarme, hacer todo mi, mi, mi este eh, todo lo que ha, tu, mi ritual de, de belleza en las mujeres y si es que lo hacen en los hombres todo y ya dormirnos. Pero acostarnos, o sea, es, es que es como te repito es ya cuestión de disciplina. ¿sí? Y constancia. Y se puede lograr, pero pues es, es que como no tenemos la necesidad, pues si tuviéramos una enfermedad, sí lo haríamos, ¿no? ¿verdad? Por eso yo digo, la gente que tiene una enfermedad ya crónica como diabetes, este, alguna enfermedad autoinmune, lo que sea, adquiere una disciplina. ¿Por qué? Porque sabe que de eso depende su vida. Igualmente nosotros, los que... Aparentemente tenemos este salud. La salud no es ausencia de, eh, no significa ausencia de enfermedad. de
0: enfermedad,
1: no significa eso. ¿okay? La salud es precisamente ese control de tus células en el cuerpo eh, que no tengan un proceso inflamatorio silencioso, eh, que alguna vez estuvimos hablando de este tema de la inflamación, eh, porque precisamente la inflamación de las células es el origen silencioso de las enfermedades a futuro. El cuerpo es tan, tan noble que tú en 24 horas de empezar a alimentarte bien ya sientes cambios, ¿sí? Cuando tú te alimentas mal, tú sientes cambios, sientes mucha inflamación, muchísimos gases, a veces te duele el cuerpo, comes mucho carbohidrato, amaneces inflamada de la cara... Ese es el cuerpo, es agradecido a la disciplina y a, las, a, las, a los buenos hábitos.
0: Precisamente eso te iba a preguntar de cómo podíamos detectar la inflamación en nuestro cuerpo. Entonces nos dices que, por ejemplo, sentir eh, la, la cara inflamada,
1: sentir
0: articulación.
1: Sí, dolor articular, de hecho el, el tema de, de, de despertarte en la mañana, lo que te cuesta mucho trabajo, también el, 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 el sueño, que te cuesta mucho trabajo conciliar el sueño, eh, todo eso es un proceso inflamatorio, ¿sí? Por un estrés interno, un estrés que está viviendo tu cuerpo, ya sea emocional por algún problema que tengas, Físico porque te excedes en tu, en, tu, en tu trabajo, no duermes bien, no descansas las horas. Y eso produce un proceso inflamatorio. Piyu, hay personas
0: que dicen que son diurnas y otras que son nocturnas, que están más activas por la mañana o más activas por la noche. ¿Esto biológicamente hay un fundamento o está más relacionado con los hábitos y con la programación que nos hayamos
1: metido cada uno? Cuestión de hábitos. Estás acostumbrando a tu cuerpo a tener el ritmo circadiano alterado, ¿sí? Porque para eso se hizo la noche y se hizo el día, ¿sí? De hecho, está comprobado que muchas hormonas trabajan en la noche y es cuando nos reparamos, ¿sí? Por ejemplo, las hormonas de la tiroides empiezan a entrar a las células eh, a ciertas horas de la madrugada, la hormona del crecimiento empieza a generarse este, ya en el sueño profundo y todas estas hormonas son reparadoras y antiinflamatorias, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos descansar y no se duerme y no se descansa igual en el día que en la noche. Ya está comprobado que mucha gente que trabajó durante la noche, ¿sí?, no, es, no, no tiene una, un, un, una salud eh, eh, una buena salud a largo plazo sí estoy hablando ya cuando ya se, se hace más grande la persona eh, en, en, en las edades jóvenes este, eh, nos eh, excedemos a veces y, y ponemos a nuestro cuerpo en mucho riesgo ¿Por qué? Porque pues estamos jóvenes y nos sentimos, pero ya después eso no, no nos pasa la factura, muy cara, ¿verdad? Entonces sí, sí, ya está comprobado. Tampoco también está comprobado que no es más sano un atleta de alto rendimiento que excede precisamente ahí está el cortisol, que no es más sano un atleta de alto rendimiento que una persona que hace un estilo tranquilo de ejercicio, pero constante, ¿ok? Entonces, este, todo, todo tiene que ver cómo trates a tu cuerpo y él mismo te, te va a responder.
0: ¿Podríamos decir entonces que el horario ideal para hacer ejercicio es en la mañana?
1: No, este, yo pienso que es, también eso es, es parte como a costumbres, porque pues mira, estamos en esta vida y no todo el mundo tenemos la misma, eh, los mismos horarios, ¿verdad? Entonces tenemos que adaptarnos. Eh, eh, Tú puedes hacer ejercicio a cualquier hora, ¿sí? Lo que sí tienes que respetar son el, los horarios de sueño, dormir de 7 a 8 horas, este más o menos, ¿sí? Hay gente que dice, yo con 6 horas ya tengo. Y a medida que el cuerpo va envejeciendo, eh, también duerme menos, ¿sí? ¿eh? Entonces, este, eh, eso también todo es importante. No, no es no es importante un horario que en la mañana es mejor porque el cuerpo, no. Es, es a la hora que tú acostumbres a tu cuerpo a hacer el ejercicio, pero respetando los horarios de descanso y tu alimentación.
0: Muy bien, nos queda clarísimo. Y ahora que estamos hablando sobre ejercicio, hay algo que se llama la amenorrea, que es un término que yo aprendí hace poco y es la ausencia o la irregularidad del periodo menstrual en las mujeres que hacen mucho deporte. Esto es puramente hormonal y es algo de lo que tú hablas y explicas muy bien. Entonces te quería preguntar, ¿hay algo que puedan hacer las mujeres que entrenan muy fuerte, que hacen mucho deporte, para que esto no afecte sus hormonas
1: y su ciclo menstrual? Sí, eh, te está precisamente hablando de... De las, a, las glándulas adrenales, que son las que producen el cortisol, estas glándulas eh, tienen una línea metabólica, por si no sabías, perdón, la, la base de la formación de las hormonas es el colesterol. Ahí es, donde es como una mezcla que tú haces para hacer ladrillos, ¿no? Y de ahí salen este, eh, varias hormonas. Eh, una hormona que sale del de, de, de colesterol se llama pregnenolona, que es la hormona, le llaman la hormona abuela, y de ahí se desprende una hormona que le llaman la hormona madre, que se llama la de o la famosa DEA, ¿sí? Y de ahí se desprenden dos ramas metabólicas, una del lado derecho, otro de izquierdo, donde se produce, de, de, de un lado se producen estrógenos y testosterona, y del otro lado se produce progesterona y cortisol. En la mujer, estas hormonas que son los estrógenos y, el, y la progesterona interactúan de mes con mes para hacer un ciclo de 28 días eh, en el ciclo ovárico o, si, y, o ciclo menstrual. ¿sí? Siempre están presentes los estrógenos, pero estos son los encargados de, de que el, la matriz o el útero por dentro pueda anidar el, el óvulo fecundado en caso de un embarazo. Y la progesterona es la hormona que ayuda a proteger ese útero para que no se haya un desprendimiento en caso de que hubo, hubiera una fecundación, ¿sí? Pero cuando no sucede esto y normalmente ovulamos y el óvulo involuciona, la progesterona se eleva, protege el, el, la matriz un tiempo, se da cuenta que no hay embarazo y se, se, se disminuye y viene el periodo. Y eso da, sucede cada 28 días, ¿sí? Pero, ¿qué pasa en las mujeres que empieza a haber desbalance y que haya menorreas, periodos irregulares y de todo? Este, eh, a veces es por eso. Se empieza a desbalancear ese equilibrio que hay entre el estro, los estrógenos y la progesterona. ¿Por qué? Porque como sometes al cuerpo un, a un estrés físico constante y deja del estrés físico, también el estrés emocional, porque se les exige muchísimo a los atletas de alto rendimiento, entonces es un estrés emocional permanentemente y este y obviamente empieza a haber un secuestro de esta hormona progesterona porque a través de la progesterona se forma el cortisol. Entonces el cortisol tiene que estar formándose constantemente y empieza a secuestrar esta hormona, ¿sí? A la progesterona. ¿Y qué va, qué qué sucede? en el cuerpo de la mujer empieza a haber un desbalance, un desequilibrio, ya no hay antagonismo de progesterona con estrógenos, entonces empieza a haber un retraso en el periodo, este, empieza a, a, pueden pasar meses sin menstruar, eh, puede disminuir también los estrógenos, porque ellos son los encargados que menstruemos, ¿sí? Este, pero para que sea algo eh, eh, periódico, tiene que haber este, esta... esta este antagonismo con la progesterona. Entonces, cuando se pierde ese antagonismo, cuando se pierde ese balance, ese equilibrio que hay mes con mes, entre estas dos hormonas, empiezan esos problemas de amenorrea, o varios poliquísticos pueden haber. También puede haber muchísimas situaciones en el cuerpo de la mujer, ¿sí? Y, y pues por eso es tan importante el, el control de, de esta hormona, que es el cortisol, eh, a través de, de mantener un proceso eh, antiinflamatorio en el cuerpo, teniendo, respetando los horarios de, del entrenamiento, teniendo un entrenamiento más, más este, corto, no tan largo, tan extenuante, sí, y que esta persona pues se alimente bien, que eh, duerma bien, lo que ya es repetido. ¿Ok?
0: Muy bien. ¿Te quedó Ante... claro eso? Sí, me quedó claro. Y justo. Ahorita mencionaste que, que también afecta, que no solamente estás sometido, digamos en el caso de un atleta, a un, eh, a un estrés físico, sino también emocional. Entonces claro. te quería preguntar cómo afecta nuestras emociones a nuestras hormonas o cómo un desbalance emocional puede también afectar nuestras emociones, sobre todo ahora en este momento pues que estamos como de pandemia, incertidumbre y caos y todo esto, el estrés, la ansiedad, ¿de qué forma se relaciona con, con las hormonas?
1: Es parecido, estamos hablando del de estrés físico y el estrés emocional, son parecidos, también hay secuestro. De hormonas, este, he tenido pacientitas como muy jóvenes que ya tienen problemas de eso y, pues, su temperamento, su personalidad, más bien, es ese tipo de personalidades, lo veo mucho. Este, este, eh, son personas demasiado exigentes consigo mismas, ¿sí? Y son personas también eh, eh, competitivas, eh, que todo lo quieren perfecto, son perfeccionistas, ese tipo de personalidades tiende mucho a este tipo de problemas eh, de alteraciones eh, en su ciclo ovárico. Entonces sí, sí, sí está relacionado más o menos, pero más estrés emocional. Bueno, eso para las personas que hacen mucho deporte, pero
0: para el resto de personas, ¿cómo puede reflejarse un desbalance hormonal en su desempeño
1: del día a día, en su bienestar, digamos, emocional y físico? Sí, sí, no siempre se manifiesta en una cuestión hormonal de ciclo ovárico en mujeres, hablando de mujeres, sino también se puede eh, manifestar como un proceso de dolores de cabeza, migrañas, yo no tenía dolores de migrañas, ahorita me duele la cabeza a ciertas horas del día, estoy muy irritable, muy poco tolerante, explosiva, así se puede también manifestar el estrés, ¿no? Eh, en, esa, en esa parte también.
0: Ahorita nos hablaste eh, de controlar el cortisol, de la importancia de tener el cortisol bajo control y, y nos mencionaste pues que una de las, de las cosas, de las medidas que se puede tomar es lo, regular hábitos de sueño y lo otro que mencionaste era la alimentación. Respecto a la alimentación, ¿cómo afectan los alimentos y la, la dieta que lleva cada persona con su
1: con su sistema hormonal? Este, Yo siempre estoy en pro del balance. Yo no soy de, porque ahorita hay muchas dietas de moda, ¿no? Que ahorita está la dieta keto, que está la dieta del ayuno intermitente, que está la dieta del, del, del paleo, eh, eh, miles de dietas. ¿sí? Entonces, eh, yo siempre regreso al, al origen. El origen es tener un balance de, 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 de alimentos, eh, eh, proteína, carbohidratos saludables, ¿no? Carbohidratos con, eh, con, eh, procesados re, prácticamente. Este, estoy hablando de carbohidratos como verduras, frutas, ¿sí? Entonces, eso afecta muchísimo. ¿Por qué? Porque tenemos también hormonas eh, que actúan con la alimentación. Una de estas hormonas se llama la insulina. La insulina que es una hormona que sale del páncreas y este, es una hormona almacenadora, eh, eh, almacena glucosa en nuestras células, eh, en nuestras 50 millones de células que tenemos este, y, y pues esta eh, guarda la glucosa que la célula necesita para tener energía. Pero entonces cuando, cuando este, comemos en exceso eh, ciertos tipos de alimentos, sobre todo ahorita hay muchos alimentos procesados, incluso se disfrazan de sanos también, pero son procesados. Y esto eh, se ha comprobado que, que ya es, estimula muchísimo eh, esta, esta hormona insulina y creamos una resistencia a esta hormona, y entonces también eso afecta el sobrepeso en nosotros, ¿sí? Aumentamos porque la, el exceso de carbohidratos que ya no se puede guardar en, en, en la célula, porque la célula tiene un límite de almacenamiento para mantener la energía durante cierto tiempo, este, se la, lo convierte en grasa, ¿sí? Y empezamos a aumentar de peso. Entonces, por eso es importante el balance y los horarios de la comida. No estar comiendo constantemente. Yo respeto mucho lo que es el desayuno, la comida y la cena, ¿sí? O sea, esos son mis, mis alimentos básicos. Ya lo demás, o sea, dependiendo que... Es que hay muchísimas teorías, que si el snack no, Pero eso ya es personalizado. Yo, a mí, no me funcionan los snacks. Me da más hambre. Entonces, yo prefiero comer mis tres comidas y, y, y mantenerme en esos horarios. Entonces, este, así yo controlo la, la resistencia a la insulina, que en un tiempo sí la desarrollé, y así se controla la, la resistencia a la insulina para muchas personas que, que, pues, que tienen muchísima ansiedad. Por eso es muy difícil hablar de dieta, ¿sí? Porque es, es como una... Como, como, También son costumbres que tú vas adquiriendo... Acuérdate que uno todo lo aprende desde que está chiquito, uno aprende las costumbres de su casa y de todo. Entonces, este es muy difícil eh, y, y a mí no me gusta entrar en controversia con las personas muy bien. Este, que se dedican al 100% a lo que es la nutrición, pero sí todos eh, eh, llegan a la conclusión de que no hay como el balance en los alimentos. Entonces, ahí está la clave. Muy bien.
0: Esto de la resistencia a la insulina es algo que escucho muchísimo y me parece clave. ¿Cómo podemos darnos cuenta si es nuestro caso? cómo te diste
1: cuenta tú, por ejemplo. Sí, la resistencia a la insulina este, produce eh, síntomas como aumento de, de la grasa abdominal, ¿sí? Eh, hay gente que tiende a, a, a tener grasa en el abdomen no y tú te mides tu perímetro abdominal que es más o menos al nivel de la de la cicatriz del ombligo, ahí, ahí te mides tu, tu, tu abdomen y en una mujer no debe de pasar de 80 y en un varón no debe de pasar 90. Ya, a, arriba de eso ya, o oh, pues lo ideal sería un poquito menos de 80, ¿no? E, y, y menos de 90, pero ya arriba de eso ya, si estamos hablando de una resistencia a la insulina porque hay grasa visceral, eso es un síntoma. Un síntoma que se ve, ¿sí? Signos, este, pues, ansiedad por comer, ¿sí? Por ejemplo, hipoglicemias. De repente, ¡ay, yo comí! ¡Ay, me dio como como, como que se me bajó la presión! ¿Sí? Eso es, eso es típico de la resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces, este... De esa manera se puede detectar una resistencia a la insulina. Hay niñas, eh, jóvenes, mujeres que cursan mucho con resistencia a la insulina y ovarios poliquísticos. Entonces ahí tenemos un cuadro perfecto de un desbalance hormonal.
0: ¿Podrías explicarnos brevemente por qué se dan los ovarios poliquísticos? Que yo
1: estoy segura que muchas lo hemos escuchado alguna vez. Bueno, los ovarios poliquísticos suceden precisamente porque muchas veces hay desbalances de la hormona progesterona. La hormona progesterona es una hormona altamente este, protectora de, de formación por eso te digo que es como el antagonista de los estrógenos. Lo, el exceso de estrógeno produce fibromas uterinos, miomas, o miomas uterinos, fibrosis mamarias, quistes de ovario. Entonces, cuando hay un des. Una, eh, eh, ovarios poliquísticos tiene mucho que ver con un problema de, de, de deficiencia de progesterona. ¿Sí? Este, esta hormona que, como te digo, la secuestra el cortisol y. y y, es, y, y empieza a desbalancearse, no todos los meses está en un buen nivel, entonces hay dominancia de estrógenos en el cuerpo, entonces empiezan a formarse las las fibrosis este, mamarias, los quistes de ovario, y entonces muchas veces cursa con esto, con, con eh, deficiencia de uno de los tratamientos es eso, es reemplazar la progesterona o muchas veces les dan este anticonceptivos a las jóvenes para que esto destruya un poco el, los quistes.
0: Bueno, por lo que nos has dicho, producir progesterona es súper importante. ¿Hay alguna forma de estimular la producción de esta hormona?
1: Bueno, eh, la manera de, de estimularla es teniendo un equilibrio en tu estilo de vida, ¿no? O sea, porque así las hormonas van a... a, a a poderse formar mejor, ¿sí? No hay interrupciones, en todo. Mira, el cuerpo es muy sabio y e enseguida detecta cuando algo no está pasando bien y hay cambios. Este mes me, me bajó bien, el, el mes pasado no me bajó, este, y empiezas a notar, pero sí estuve en un proceso, tuve un susto grandísimo, tuvimos una, una situación familiar que sí me trajo nerviosa, bla, bla, siempre sale algo, si tú te pones a, a investigar un poquito más la clínica del paciente. Perfecto. Bueno,
0: pues doctora, muchísimas gracias. Te he hecho ya todas las preguntas que tenía preparadas. Nos has explicado todo súper bien o por lo menos a mí me ha quedado todo muy claro. Si por último te gustaría agregar algún hábito o alguna rutina que pienses que es importante y digamos sumarla ya a nuestro estilo de vida para, para tener eso que tú dices el balance, el balance en nuestro sistema hormonal y en nuestra vida. Ya nos has dado muchos consejos, pero por si quieres recalcar alguno
1: o, o añadir algo. Pues mira, no hay nada como ser constantes, hacer las cosas diariamente, con disciplina, tomando Conciencia de lo que has, de lo que estás eh, haciendo, lo que estás entrando a tu cuerpo con la alimentación. Yo tengo tres palabras, constancia, conciencia y disciplina, punto. Ese es mi consejo, informarte adecuadamente, porque pues hay muchas modas, ¿sí? Pero eso es lo que siempre va a permanecer en la vida.
0: Muy bien, pues nos quedamos con eso, constancia, conciencia, disciplina e información. Muchísimas gracias pillo por tu tiempo, por compartirnos tu conocimiento y darnos estas herramientas para alcanzar una vida en balance y ser cada día más feliz y mejor. Te mando un abrazo fuertísimo hasta México y ya sabes que eres bienvenida aquí a La Fabulosa Crisis cuando quieras para seguirnos dando más herramientas.
1: Gracias Nati, ha sido un placer y siempre a tus órdenes. Gracias, mi Piju.
0: Ay, ah, por último, ¿cómo te podemos seguir para más consejos, más información o contactarte para una, una consulta?
1: Piedad-fuentes-santos en, en Instagram. ¿okay? ¿Te pueden contactar por ahí por un mensaje directo, por ejemplo? Sí, sí, me pueden mandar este mensajes, o sea, hacer comentarios y mandarme mensajes.
0: Estoy abierta. Muy bien, tú tienes una página también.
1: Tengo mi página
0: www.saludbiologica.mx perfecto, muchas gracias, besitos besitos, Besos. bye cuídate mi pillu, chao ¿te gusta este contenido y quieres más? dale a seguir para que te llegue la notificación cuando haya un nuevo episodio y si tienes a alguien cercano que le pueda servir esta información, por favor compárteselo, que esto es para ayudarnos entre todos, por otro lado si quieres darme una sugerencia o contactarme puedes escribir abajo en los comentarios o por un mensaje directo en mi Instagram mi Instagram es naty céspedes Si te gustaría recibir por escrito las ideas más relevantes de cada episodio, regístrate en mi página naticespedes.com y yo te lo envío por correo. Te mando un abrazo fuertísimo y te espero en el próximo episodio.